0: Du lytter til Sydromantisk, Romantisk, en podcast med personlige historier om kærlighed og psykisk sygdom. og at stå der som kærester midt i arkadens øje og prøve at finde fodfæste sammen. Podcasten er fortalt og tilrettelagt af Anna Kim Benson og mig, Mille Vitrup. Vi deler den med dig, som måske også er i et forhold, hvor psykisk sygdom er en del af hverdagen. Og vi håber sådan, at du vil føle dig mindre alene, end vi har gjort. Den her introduktion den bliver lidt anderledes fra resten af serien, for inden vi dykker ned i vores historier om hverdagens udfordringer og om de fordomme, vi har mødt fra omverdenen og ikke mindst om den kærlighed, der gør kampen værd at kæmpe, så vil vi gerne introducere os selv for dig, så du ved, hvem vi er.
1: Jeg er Anna Kim. Jeg er 26 år og bor på Frederiksberg sammen med min kæreste Anders. Vi har været kærester i et halvt år nu. Vi, øh, vi mødte hinanden på Tinder, hvor vi, vi matchede og skrev sammen i nogle uger. <laughs> og, øh, og inden vi ligesom mødte hinanden, så øh, midt i den der tinder flød, så skrev han, at der altså, var en ting, han lige var nødt til at, at nævne for mig, inden vi skulle møde hinanden, i real life. Og det var, at han, han havde angst. Og det var noget, han gik og kæmpede med nu. Jeg havde haft sådan et, et år eller halvandet, hvor at, altså folk i min nære familie, mine venner og kollegaer, der var rigtig mange, der havde lagt sig syge med psykiske sygdomme. og Både med sådan svære diagnoser og med stress og depression. Og også med lettere symptomer på alt muligt. Så jeg var ikke sådan... Jeg var ikke bange for angsten, hvis det giver mening. Jeg blev ikke ikke nervøs over at høre, at han havde angst. Jeg tænkte bare, at han virkede mega sjov og nice, og jeg ville ville mere gerne møde ham. Så det gjorde vi, og vi mødtes, og han var heldigvis endnu sødere og sjovere i virkeligheden, end på Tinder. Jeg kan huske, at vi jo godt i starten snakkede om angsten, men... Jeg kan huske rigtig meget fra vores første date, men jeg kan slet ikke huske, hvad vi har snakket om. Altså, for jeg kan bare huske, at jeg havde i sommerfuglemaven. Og det var ikke en, øh, en udfordring. Mere end. Altså, jeg kunne mærke, der var kemi, og jeg kunne lide ham. Men jeg var nok også lidt naiv, fordi det. Det er bare en, en, øh, en stor ting, har været en stor ting i vores kæresteforhold. Den der, den der psyke der. Øh, hans. Psykiske sårbarhed og sygdom, som har fuldt os og fyldt meget. Der er, Vi har stået i nogle situationer, som øh, man bare ikke bliver forberedt på. Specielt ikke, når man er unge kærester, der jo er forelsket og planlægger en fremtid, men så også skal håndtere, håndtere psykisk sygdom. Jeg var i hvert fald aldrig lige blevet forberedt på, hvordan man gjorde det. For selvom at jeg havde haft venner og familie, der havde kæmpet med ting, så var den der kæresterelation, det var bare noget helt, helt andet. Derfor for, så vil jeg gerne dele ud af min egne historier. Jeg hedder Mille,
0: og jeg er 29 år gammel. Og øh, jeg har haft forskellige sygdomsforløb i løbet af de sidste 10 år, faktisk hele mit voksenliv. Og øh, det startede med, at jeg blev deprimeret, da jeg gik i gymnasiet, og fik en depression. <laughs> og skulle begynde at forholde mig til, at jeg havde en syke og at den kunne blive syg. Og øh, sidenhen har udviklet det sig så til noget, som jeg fandt ud af var angst, men som i første omgang bare føltes fuldstændig sindssygt. Øh. Og nu så... Går det faktisk øh, lidt bedre, meget op og ned, men jeg er i behandling, og jeg er langsom ved at lære, og til rette mit liv på en måde, som jeg faktisk kan holde til. For to år siden, så blev jeg med Christian, og vi havde kendt hinanden i mange år, fordi vi havde en fælles veninde, øh, men vi havde aldrig sådan rigtig fået øjnene op for hinanden. Der havde også været mange andre kærester inde over på begge sider, som måske havde forstyret billedet. Men, øhm, men pludselig så, så så jeg bare klart, og vi blev mega forelskede hinanden. Og det var egentlig en periode, hvor jeg var ret stabil og havde det godt. Men efter et halvt års tid, så blev jeg syg. Jeg fik simpelthen en regulær nedtur. Sammensmeltning var det nærmest. Og øh, det blev bare starten på et helt nyt liv for os, en helt ny hverdag, hvor vi skulle acceptere og håndtere kæmpe begrænsninger og kæmpe effektudbrud. Og, altså, han har bare set mig i situationer, hvor jeg har været altså, mere monster end menneske, plejer jeg at sige. Det kan han ikke lide, at jeg siger, for han synes jo aldrig, at jeg er et monster, men det er sgu, sådan, det føles. Og ligesom du siger, så har jeg også bare følt, at vi var helt alene mod verden. Altså at den her slags udfordringer, vi stod med, eller står med, bare var så underlige og sådan lidt pinlige nogle gange også. Og især de roller, som man godt kan få, når den ene så tit har brug for den andens hjælp, synes jeg virkelig er svær Og ret nedrende, altså. Men så mødte jeg dig på som er den her aftenuddannelse, vi begge to går på, og som, som faktisk var det første, jeg startede på efter 8 måneders øh, sygmelding. Og ret hurtigt så gik det op for os, at vi faktisk delte det her livsvilkår med at være i et forhold, hvor den ene har det rigtig svært. Og vi begyndte at dele historier med hinanden, og ret hurtigt så fandt jeg bare ud af, at vi overhovedet ikke var alene. Og at der var så mange af de udfordringer, som vi har, som er altså sådan en til en af <laughs> de samme som jeg. Øhm, og den styrke, men også refleksion, som jeg fik ud af det, har ligesom været min motivation for at gå ind i det her med at prøve at sætte nogle ord til ord på. Hvad er det for en type relation, man har, når man er kærester, og den ene har en psykisk sygdom? Fordi det er bare ikke noget, man finder støtte til. Altså, det er vel ikke noget, jeg har mødt øh, i psykiatrien, for eksempel. Der er nogen, der siger, sådan, hvordan klarer I det der med at være kærester? Og jeg tror måske også især, når man er unge kærester, øh, bliver man måske ikke altid
1: det ved jeg ikke, taget helt seriøst som pårørende. Eller det ved jeg ikke, øh, om det er noget, du kan genkende. Der er jo en, en helt særlig ting ved at være kærester, som, som pårørende, eller det, det forhold der er mellem syg og så rask, eller man siger. Øh, fordi kæresten er den eneste, der kan vælge at gå. Man vil jo aldrig spørge en mor, nej hvorfor bliver du? Når det er ikke vildt hårdt, din søn har en diagnose. Øhm. Og det, det gør jo situationen ret unik. Men når man er unge kærester har jeg i hvert fald også som den pårørende del af et forhold stødt på i psykiatrien netop, at man vejer ikke så tungt, som en forældre gør, eller søskende. Eller der er nogle, og jeg kan jo egentlig godt se det, at det er jo ikke alle unge kærester, der forbliver. Men man har jo mange kærester i sine typer. Mange har i hvert fald mange kærester. Men, men samtidig har jeg også været enormt frustreret, fordi det var, det var jo mig, der var der i hverdagen og som så det hele, og som øh, i virkeligheden havde rigtig meget brug for at støtte. Og jeg var heldig, jeg er heldig, at, at Anders er, er, er god til at. Øh, han har været god til at hive fat i dem i psykiatrien, og huske dem på, at de skulle huske på mig. Men det er jo ikke alle, der øh, er der i deres sygdomsforløb, at de har kunnet overskue det. Så jeg er gået til pårørendeundervisning, for eksempel, i sådan en gruppe, hvilket var mit første møde, rigtigt med psykiatrien. Det synes jeg var vildt fedt, på nogle måder. Men jeg kunne også mærke, at jeg var den eneste, der var der som ung kæreste. Og, og selvom jeg fik noget ud at høre om de forskellige mødres beretninger, fortællinger og problemer, og der var den nogle forældre og søskende, så var det, nogle, det var en helt anden, nogle helt andre problematikker, som, øh, som jeg havde. Jamen, jeg tror også, at
0: altså noget af det, som i hvert fald fylder rigtig meget for mig, det er det, det her med at skulle indgå i en ligeværdig relation, men ikke at kunne det, fordi man, altså, som jeg også sagde før, er i en, en sådan asymmetrisk omsorgsrelation tit, ikke? når Hvis jeg bare helt fucked up, altså helt ude af den, ikke kan tage vare på mig selv, så er, det, så er det, som du siger, at du også er der. Ikke? Så er det Christian, der er der til at håndtere situationen. Men som kærester vil man jo gerne være ligeværdig. Man vil gerne øh, være der lige meget for hinanden. Og det tror jeg er nærmest er den allerstørste udfordring for os. Og så er der også alle de her hverdagssituationer, som bare ser anderledes ud, når man har nogle begrænsninger med sin psyke. Og så er noget af det, som vi gerne vil tale om i den her podcast-serie. Øh, hvordan håndterer man, at man bliver nødt til at aflyse en fest. Begge to, fordi den ene har det dårligt. Øh, snakke om fremtid og om børn. Altså, kan jeg få børn? Kan jeg være forældre? Det ved jeg ikke. Altså, <laughs> jeg håber det. Øh, så nogle ting vil vi gerne snakke om. Nu hvor du har lært os lidt bedre kende, så synes jeg, du skal høre det næste afsnit. Vi har kaldt det, det er hver dag som i dag, at jeg er her sammen med dig. I det taler vi om at lave kriseplaner til de der helt tilspidsede situationer. Vi taler om at blive nødt til at bede om hjælp fra andre. Om at tilretlægge en hverdag, som man rent faktisk kan holde til. Om dårlig samvittighed, og så taler vi om vigtigheden i at passe på sig selv som pårørende. Vi håber, at du kan bruge vores fortællinger til noget. Måske til at føle dig mindre alene. Eller måske bare til at vide, at du ikke er det. For én ting er sikker. Livet går op og ned, og vi skal hjælpe hinanden så godt som muligt til at tage imod det, der kommer.